0: Dobrý den, máme tu další rozhovor o investování s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Podíváme se na to, kdy, jak a do čeho invas... investovat. Dále, 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 dále. Řeknu to ještě jednou, pardon. Dobrý den, máme tu další rozhovor o investování s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Podíváme se na to, kdy, jak a do čeho investovat, pokud pracujete jako manažer. Marku, vítejte v našem dalším rozhovoru, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Tak v čem to mají manažeři jiné než ostatní lidé, podnikatelé i lidé mimo biznis?
1: Rozhodně, než podnikatelé ve smyslu mají firém, mají naprosto zásadní ten výsledek, protože oni nemůžou počítat s tou exit strategií, že tu svou firmu, kterou založili, vybudovali, takže ji potom můžou prodat. Oni vždycky vlastně budou celý život pracovat pro někoho jiného, sice za super mzdu, ale vlastně nebudou budovat si tohle aktivum, který by mohli jednou zpeněžit. Takže vlastně celá ta finanční nezávislost, ta renta, ta finanční budoucnost toho manažera je závislá vlastně čistě na tom, jak on se k tomu postaví. A o to důležitější to je právě proti někomu, kdo tu svou firmu jednou, jednou může prodat. Může to být, jak už říkám, majitel firmy, anebo třeba freelancer, který jednou vlastně to převede na to s.r.o., tu svou značku hodí, hodí do té právnické osoby a už je to vlastně nějaký, nějaký aktivum, který se potom dá prodat. U zaměstnance, byť vysoce postaveného, výborně placeného, ani jedna z těch možností není. A proto je vlastně naprosto stěžení, aby tu svou rentu uchopil do svých rukou a nespolíhá se vlastně na nic a na nikoho jiného.
0: Když se teda budeme bavit jenom o manažerech v tom rozhovoru, tak odkud ti to lidé vlastně berou peníze? Samozřejmě, že se na první dobrou nabízí klasická výplata,
1: uh-huh. ale
0: spousta firm už dneska nabízí nějaké další programy, zaměstnanecké akce, ECOPy a tak dále. Jak, jak, jakou vlastně máte zkušenost vy? Uh,
1: mám jednoho klienta, který, který uh, má vlastně ten, ten občí program v rámci těch zaměstnaneckých akcí. Je to jedna, jedna IT firma. A jinak správně říkáte, že u těch, u těch manažerů je obrovská výhoda, jak to říkáme, vždycky řekneme i dneska, a vlastně tady tu zásadní věc, že člověk musí vlastně spočítat, kvantifikovat ten svůj cíl, to znamená spočítat si, kdy tu rentu chce, v jaké výši a tím pádem si říct, vlastně, kolik na to potřebuje peněz. Tak u těch manažerů je výhoda v tom, že oni mají pravidelný cash flow, ta výplata jim tam prostě přistane a daleko líp se s tím finančním, nebo investičním programem, investičním plánem pracuje, než třeba u freelance, kde ty příjmy jsou v podstatě hodně kolisavý a u majitele firmy, kde velmi často je to o tom, že se vyplatí dividendu za ten předchozí rok a ta taky každý, samozřejmě každý rok je jináčí, než ty předchozí. To znamená, já bych vždycky apeloval na to a velmi na to často manažeři zapomínají, že když dáme tady ten plán, tak oni se dívají jenom na ten svůj měsíční příjem ale přitom velmi důležitá i takzvaná výkonová složka, kdy mají velmi často nějaký bonus, 13. plat, nějaký prémie, kdy se jim podařilo třeba nějaký projekt úspěšně ukončit a podobně. A velmi často tady ta výkonová složka může klidně tvořit třeba 20-30% toho, kolik, kolik vlastně ten rok do toho investičního plánu si pošlo. A já jsem schopen samozřejmě i klient tedy, nebo investor, který si to bude vlastně řešit sám tady ten program, tak je schopen si v těch různých kalkulačkách, co jsou na webu a konec konců i, mě, i u mě na stránkách, tak si tam může právě započítat i tady toto, nebo ne, může, měl by to započítat, protože to jsou opravdu peníze, které jsou každý rok, jsou pravidelní, jsou predikovatelný a měl by je do toho svého plánu započítat protože když se potom podívá na to, kolik vlastně uloží si za třeba těch 15, 20, 30 let, tak tady ty bonusy můžou klidně tvořit třeba i třetinu těch vkladů. A pokud s nima nebude počítat, tak ty čísla samozřejmě nebudou, nebudou vycházet.
0: Hmm. My mluvíme o manažerech jako o nějaké speciální skupině lidí. Na druhou stránku já rád v těch mých rozhovorech mluvím na rovinu. Jak z vaší zkušenosti na tom manažeri jsou z hlediska nějaké finanční gramotnosti?
1: Uh, no, f, oni velmi často mají, ale nemají tak, jak jsme si to i říkali v tom rozhovoru s podnikateli potom už to mentální kapacitu a sílu. Obzvlášť pokud to jsou manažeři, kteří uh, fakt uh, pracují třeba 12 hodin denně od pondělí do pátku, tak ten víkend prostě chtějí být offline, když je takhle hezky jako teďka, tak prostě vezmou kola, jedou někam s rodinou a to poslední, co by chtěli o tom víkendu dělat, tak si prostě propočítávat nějaký plány, takže to prostě velmi často, velmi často odsouvají. A je to, je to samozřejmě samozřejmě špatně. Na druhou stranu, řada z nich, nebo většina z nich, tím, že jsou na takové pozici, tak samozřejmě jsou to inteligentní lidé a chápou právě to, co jsme říkali na začátku, že oni nemají prostě tu své budoucí aktivum, které budou moc peněžit a je to čistě vlastně o nich, jak, jak se k tomu postaví k té své budoucnosti.
0: Hmm. Já jsem několikrát slyšela, a ono vlastně něco podobného padlo i v tom rozhovoru, který máme společně s Vítkem Endlerem, což je uh-huh. bývalý šéf MOLu, to, to znamená velmi vysoce postavený manažer a kde jsme se taky povídali ve smyslu, že čím vyšší má člověk příjmy, tím víc mu vyrostou i náklady. Je to správně?
1: No, je to logický, je to lidský a je samozřejmě potřeba s tím naložit. Nějak, nějak rozumě. Takže tak, jak vlastně my říkáme vždycky a říkali jsme to i teďka před tak je potřeba vlastně začít od konce a začít tím svým cílem. Pokud je to tak, jak říkáte, že vlastně ten člověk si nechá třeba tu tu investici až na konec měsíce podle hesla, co mi zbyde, tak tam pošlu a bez nějaké zásadní hlubší motivace, prostě jenom z důvodu, že tak mě to přebývá, tak ať mě to prostě neují inflace, tak samozřejmě to je špatně, potřeba to otočit, spočítat si spočítat si tu svou budoucí rentu, spočítat si, kolik to má být a kdy to má být a na to konto si nastavit opravdu trvalý příkaz na ferovku, Protože tohle je ideální zbraní proti takzvané investiční prokrastinaci, což je vlastně to, co jsem teďka řekl, Jestli to, že to člověk odkládá. A pokud právě ten manažer má ten pravidelný příjem, tak je ideální opravdu hnedka třeba druhý den, co mu ta výplata přijde. Tak si fakt nastaví ten trvalý příkaz, protože potom podle vlastně toho hesla zapad nejdřív v sobě, což myslím říká i Kiosaky tak se nestane to, že to potom nebude nebude vycházet. Chtěl bych ještě zmínit to, že pokud ten plán na tu rentu spočítá ten manažer i ze svou manželkou nebo partnerkou jako pár, tak samozřejmě je potřeba do toho započítat oba dva ty příjmy, protože jim to třeba vyjde v té kalkulačce, nebo jemu, kdyby počítal sám za sebe, že to je strašně moc peněz na ten měsíční, a že si musí odkládat třeba 40 tisíc. Ale pokud budeme brát, že to bude ze dvou platů, ze dvou nadstandardních platů, pokud třeba i ta partnerka uh, pracuje třeba taky jako manažerka zase v nějaké korporátní firmě a podobně, tak ty zdroje tam prostě jsou a je to daleko jednodušší počítání. Taky bych apeloval na to, aby uh, pokud ta firma nabízí, zaměstnanecký programy, typu příspěvku právě na, na různý zaměstnanecký programy, aby to ti manažeři využili. Je potřeba si říct, že rozhodně prosím, vás si nechejte posílat nic na životní pojištění. To je fakt jako černá díra, co se týče investic, protože tam jsou strany poplatky a v podstatě to nedává smysl ekonomicky. Ale co ekonomicky smysl dává, tak, tak jsou ty penzíka, ty penzíka, které jsou od roku 2013, kde si vlastně můžete nastavit strategii, čili v tomto případě tu dynamickou, což jsou vlastně akcie. A je to vlastně podílový fond se všema těma výhodama, vlastnostmi, který obnáší prostě diversifikace, stovky akcie, tak dále. Ale můžeme na to přispět zaměstnavatel. Proto zaměstnavatel je to vlastně daňově uznatelný náklad až do 50 tisíc za rok, to znamená nějakých 4200 na měsíc. A pokud vy třeba si spočítáte, že na tu rentu potřebujete mít 20 000, tak vlastně vám stačí třeba si posílat ze svých peněz jenom těch 15, protože těch necelých pět vám bude přispívat zaměstnavatel. A pokud vy si o to neřeknete, že, tu, že tady tu možnost chcete mít třeba jako benefit, tak si myslím, že to je obrovská škoda. A i když týkáte na rozhovor a směřujeme k manažerům, tak já udělám miniaturní odbočku k majitelům těch firm. Protože vy jste taky vy majitele zaměstnanci ve své firmě a vy si tady ten program můžete udělat i sami pro sebe. A dokonce to není omezený na osobu. Ty státní příspěvky jsou ty, co posílá vlastně stát, je národní číslo. Ale tady tenhle program, vy pokud máte tři SROčka, tak si to můžete nechat vyplácet třikrát. Takže klidně vlastně 12 000 měsíčně, třeba z těch 20, vám můžou vyplácet vaše firmy jako daňově uznatelný náklad. A toto je věc, třeba, kterou málo kdo ví. A pokud ví, tak se na ní nezamyslí takhle do že je možné využít jakoukoliv firmu, ve které vy jste majitel a zároveň máte nějaký poměr zaměstnanecký. I kdyby to byla jenom dohoda, tak máte nárok tady na tohle. Dokonce i odměna vlastně za výkon jednatelské funkce. Pokud se to do té smlouvy napíše, tak může jít místo výplaty přímo tady na ten, na ten program. A poslední věc, co bych tomu řekl, tak už jsme se tomu tom bavili, doufám, že to bude co nejdřív, tak v rámci nějaké důchodové reformy tak se chystá takzvaný investiční účet občana, který by měl umožnit všechny tyhle věci, co jsem teďka řekl, aplikovat na to, že vy máte svůj osobní investiční program, mimo tady ty zaměstnanecký, už jakoby rozjetej třeba z a ten zaměstnavatel vám na to může přispívat, na ten váš. To znamená, že klidně nemusíte ani dělit, co bude penzíko, co budou osobní fondy, ale může to být ty jedny fondy a můžete na to přispívat, nebo buď si přispívat, anebo si je nechat přispívat v rámci tohohle. Bohužel nevíme, kdy to bude, protože teď samozřejmě vláda řeší jiné věci, ale už na podzim to mělo i do nějakého toho třetího čtení, bohužel pak přišla válka. Ale já věřím, že to je otázka prostě tak roku a toto si myslím, že může být naprosto zásadní právě pro ty manažery, pokud budou moct čerpat tyhle výhody právě na uh, ty osobní investiční programy, které nebudou vlastně svázány tím, co jim vybere zaměstnavatel. Hmm.
0: Vy jste několikrát v tom rozhovoru zmínil rentu a že si ji mám spočítat, jakou bych jednoho dne chtěl mít. Je to takový neuchopitelný slovo renta, moc lidí to nepoužívá. Co si vlastně mám spočítat a jak k tomu číslu mám dojít
1: Určitě správný dotaz, protože by člověk mohl tápat vlastně co a jak, do jaké míry počítat. Tak já řeknu takovou úplně zjednodušenou vlastně poučku, že pokud mám milion korun, tak z ní můžu čerpat nebo z nich můžu čerpat rentu pět měsíčně. Abych se to k tomu milionu dostal, tak stačí ukladat tisícovku do akciových fondů nebo etf po dobu 30 let. To znamená, že pokud chci mít trendu 50 tisíc, tak na to potřebuju mít 10 milionů korun a tím pádem ten můj měsíční investiční program by měl mít ve výši 10 tisíc měsíčně. To je strašně vysok,
0: vysoký částky. když řeknete 10 milionů, uh, tak mě hnedka napadá, který i manažer tu v Česku má, aby to mohl takhle dát.
1: No, 10 tisíc měsíčně, což je cesta tady k tomuhle právě, tak si právě myslím, že pokud my teďka mluvíme k manažerům, tak vzhledem k jejím příjmům, a zase je to teda i o těch výdajích samozřejmě to bezdejovat, tak není zase taková částka, kterou by neby nebyli schopni uvolnit. Tím spíš, jak jsem říkal před chvíli, pokud to budou počítat jako na pár, na manžele tak ze dvou příjmu, tak je to úplně v pohodě. To znamená, myslím si, že tady renta tohle typu samozřejmě stačí. Pokud někomu stačí, že bude brát, že ten jejich životní standard se sníží, tak a budou stačit třeba 20 tisíc měsíčně renta, no tak samozřejmě mu bude stačit třeba ukládat jenom 5-6 tisíc měsíčně, bez pochyby. Ale myslím si, že po těch pět to jakoby úplně nemá cenu, protože to potom se bavíme o dvou milionech, třeba třech, v rámci toho čerpaní té renty. A vám to měsíčně přidá k důchodu 10 tisíc, tak to prostě nemá, nemá význam. Na druhou stranu zase potřeba si říct, že manažeři, kteří opravdu pracují velmi tvrdě, mají velmi vysoké příjmy, tak samozřejmě si ten život umí užít, A mají i ty životní náklady, ten životní standard poměrně vysoký. A hodně lidí mě právě říká z téhle kategorie, že tu rentu by nechtěli mít třeba 50 tisíc, ale opravdu kolem té stovky, že by si chtěli udržet ten standard, který mají teďka. Naopak počítají s tím, že budou mít víc času cestovat po světě a to samozřejmě stojí taky hromadu peněz. Takže samozřejmě pokud se bavíme o 100 tisících měsíčně, tak je potřeba potom mít mít tu rentu kolem kolem 30 milionů.
0: Jenomže my se bavíme o 100 tisících měsíčně někdy za řadu let, protože když se bavíme o manažerovi, tak to může být klidně 35-letý člověk, který má do důchodu daleko. Tak jak mám nad tím přemýšlet, když za 10-20 let zase bude 100 tisíc znamenat něco jiného než dneska, zejména se na to ptám v době, kdy máme obrovskou inflaci.
1: Tak ono je to o tom, že když potom se ta renta čerpá, tak ta, ten ty výběry se navyší právě o inflaci, o tu aktuální. To znamená, že ten člověk si vybírá tuhle částku, které tady bavíme, o které se bavíme v aktuální kupní ceně, aktuální hodnotě peněz, v té době, kdy se vybírá. To znamená třeba teďka, aby to opravdu bylo, že ten člověk si vybere daleko víc, než normálně v normálních letech. Na druhou stranu, kolem roku 2015, 2016, 2017 byla inflace nula, a v ten moment si zase vybírá míň. Tam je potřeba právě mít tu disciplínu, aby v době, kdy je potřeba vytvořit si budget rezervu na ty časy s vysokou inflací, tak aby si nevybíral víc, než má, protože potom by to samozřejmě nevycházelo. A co se týče vlastně těch nějakých jako měsíčních priorit, tak já bych tady možná okomentoval jednu věc, kterou právě manažeři možná budou znát v rámci různých projektových řízení a řízení té managementu. A je to vlastně taková ta teorie těch, těch kamenů, kdy vy, když si zadáte vlastně do Google heslo BigRax, tak ono vám vyjedou tady ty obrázky. Je to v podstatě o tom, že máte, máte prostě nějakou dozu, nějakou, nějakou sklenici a máte velký, malý kamínky a písek. No a pokud vy vlastně začnete těm velkýma a to znamená, dáte tam nejdřív ty velký, pak je obsypete těm menšíma kamínkama a nakonec ty zasypete tím pískem, tak potom, potom vlastně ta doza je plná a vyjde se tam všechno, co se tam vejít má. Pokud Pokud začneme těma malýma kamínkama, který prostě vytvoří třeba půlku, tak potom ty velké už se tam nevlezou. Proč o tom mluvím? V time managementu je to o tom, že vlastně vy si vyberete dva, tři hlavní úkoly na ten den a ty se snažíte ideálně splnit dopoledne. No a potom ten zbytek odpoledne ta operativa, ty mail a tak dále. A vlastně ten den vlastně stíhnete všechno. Ono se to vždycky tak nějak prostě udělá. A když začnete těma malýma úkolama a ty velký si necháte až na odpoledne, tak kromě toho, že už nemáte na to mentální kapacitu, co máte ráno, tak zároveň na to nemáte ten čas. A pak je to, že se pracuje do nocích a přednáší se to dalšího dne a tak dále. V, té, v téhle investiční terminologii je to o tom, Právě jak jsem říkal předtím, podle VSA zapadl nejdřív v sobě, že pokud vy si nejdřív nastavíte ten trvalák na tu investici, na tu pevně danou měsíční částku, tak ty další výdaje, které jsou ty malé kamínky kolem toho, než ty ten písek, co jsou vlastně takové ty náhodní nákupy, prostě impulzivní a podobné obchode, tak ono se to prostě vždycky nějak udělá. Pokud to bude obráceně, že prostě vy budete utrácet a budete platit ty malé výdaje, a budete si myslet, že vám na konci měsíc, než bude 20 000, 30 000 na ty vaši investici, tak to nevychází a to jsou právě ty velké kameny. Takže to, co vy velmi často manažeři máte v praxi v rámci vaší práce, to znamená práci tady s tímhle projektovým a časovým managementem, tím, že máte prioritizaci těch úkolů, tak tahle logika funguje úplně stejně v rámci toho investování a když ji do toho aplikujete, tak to opravdu bude, bude fungovat. Hmm. Do
0: čeho z vaší zkušenosti nejčastěji investují manažeři?
1: A bohužel, jak jsme se bavili u majitelů firm, tak to jsou zase nemovitosti, protože prostě... Ten... Říkáte to tak otrávně, zase no. nemovitosti. <laughs> protože, protože to tak je. Naskoupil protože... barák. <laughs> no, přesně tak. když se na tím zamyslíte, tak člověk s tímhle příjmem je samozřejmě ideální klient pro banku na hypotéku. A oni si předchází takovýhle klienty a v podstatě jim to jako nabízí takovou tu vábničku, jak ten had nabízel Adamovi, jak je to, to jablková pak, to tak je to vlastně velmi podobný. Takže oni pokud mají jednoduchý přístup k hypotéce, s jim třeba daleko větší limit než podnikateli, který vlastně musí dokládat daňovku, která je všelijaká, že jo? tak samozřejmě je to láká k tomu nakopovat byty a velmi často je to toto. To, no. Pak samozřejmě ty penzíka taky většinu mají historicky, tady ty programy historicky taky velmi často v těch firmách byly, takže třeba to bylo založené spolu až právě s tím zaměstnaneckým programem. Nějaký, nějaký fondy taky většinu mývají, ale je to taková, prostě zase jako vždycky říkáme, prostě bez nějaké strategie, bez nějakého konceptu. Takže a hlavně nikdo se s ním o tom nebavil nebo jim se sami nezamysleli právě nad tím, nad tím výsledkem, kolik by to mělo být a jaké výši a vlastně chybí tomu nějaká jasná vize.
0: Teď on stále častěji vnímám, že manažeři Tím, jak přišli z těch korporátů, tak dost často investují do nějakých menších firm. Já se chci vyhnout svou startup, ale je třeba už do nějakých fungujících firm, ale které nejsou tak velké. Jak se vy na tohle díváte z pohledu investičního poradce?
1: No tak samozřejmě to není ta ideální cesta, protože ty rizika tam jsou obrovský. To, že jedna firma zazáří, tak na každou takovou padá 90 prostě dalších, kterým skočí neslavně krachem po pár letech nebo i měsících. Takže vlastně směřovat tady tu svou budoucí rentu tím, že že investovat do, do růstových firm nebo do těch startupů, do no nějakých venture kapitálových investic, tak prostě není rozumný. Stejně tak jako, jako prostě investovat do různých peer-to-peer půjček a tady těch různých fintekových platform a podobně. Prostě jde o to, že tady to investování, který má tvořit vlastně tu budoucí rentu, tak není jako radnost si s tím zahrávat a je potřeba jít tou cestou, která je prostě nudná. Tak to je, prostě nastavím si trvalý příkaz, posílám si to do největších firm na světě a nechám to být. Jo, takhle jednoduchý to je a takhle nudný to je. A právě proto mají lidi samozřejmě tendenci, nejako manažeři, pořád jako vymýšlet a zkoušet tohle nové věci. A obzvlášť um, před pár lety se tady s těma různýma platformama prostě roztrhe Teďka samozřejmě se to přesunulo hodně do na do těch různých tokenů a tak dále. Takže prostě zamyslet se nad tím, že prostě tady nemůžu si dovolit takzvanou trvalou ztrátu kapitálu. Takže že prostě zjistím, že to nebude fungovat, pokud mi to sázím celou svou budoucnost. Takže prostě vyčlenit si třeba nějaký peníze na drobný, abych si z toho mohl zaplatit to školný, jak jsme se taky několikrát. Uh, to znamená, tady, ty tak, první peníze, co člověk
0: prodělá tím investováním?
1: Uh, přesně, přesně tak. Takže možná bych řekl spíš spekulací, protože toho není investování, to jsou opravdu spekulativní záležitosti. Tak uh, si na to vyčlenit třeba, řeknu příklad, pokud prostě si budu investovat 10-15 tisíc měsíčně. Do tady toho jádrového portfolia a pak budu mít třeba někde 10 tisíc na nějaké takové platformě, kde to bude potřeba třeba pár stovkách, v nějakých těch půjčkách nebo na revolutu si prostě nakoupím bitcoin, tak jako dejme tomu. Pokud to bude taky drobná částka, úplně v pohodě, protože ten člověk prostě nějakou tu hračku potřebuje. Ale rozhodně by to nemělo tvořit víc než 10 vlastně těch peněz, který má na to investování určený. Ať už se to týká měsíční investice anebo nějakého jednorázového balíku do začátku.
0: Pojďme to shrnout. Jaký kroky teda mám dělat, pokud jsem manažer a chci dát, řekněme, nějakou strategii, nějaký smysl a řád mým investicím?
1: Uhum. Tak určitě na začátku si to spočítat. To znamená, můžeme použít tady tu zjednodušenou tabulku nebo ten příklad, co jsem řekl. To znamená, pokud si mít rentu 50 tisíc měsíčně, tak potřebuji na to investovat 10 tisíc měsíčně po dobu 30 let. Samozřejmě, pokud tu rentu chci mít už za třeba 15 let, pokud se manažer, který mu je 45 a chce tu rentu čerpat u 60, ten pasivní příjem, možná tak na tomu říkáme, to bude znít lépe. tak samozřejmě je to možný, ale bude muset dávat třeba dvojnásobek. Tam opravdu se musí přitlačit potom vlastně v té úložce. To znamená spočítat si to. Určitě si nezapomenout říct v práci, pokud tam máte tyhle zaměstnánské programy na to penzíko, tak opravdu jsou to 4000 měsíčně, je lepší mít, než nemít. A hlavně nerizchovat a nesnažit se prostě tady vybírat startupy a jako nenechat se strhnout tím marketingovým internetovým, tím, že to je na pár kliků, prostě nastavit si ten trvalý příkaz. Ideálně hnedka po tom, co vám přijde vyplata podle toho pravidla s těma kamenama, to znamená nejdřív si odložit tu svou budoucnost a ono to ostatní té měsíce vždycky prostě nějak udělá, obráceně ne, to nefunguje. No a nezapomenout samozřejmě na ty své výkonnostní odměny, který na rozdíl od freelancera nebo majitele firmy máte poměrně predikovatelný a tvoří neúplně úplně zanedbatelnou část toho ročního příjmu, co si vyděláte. Takže určitě tohle tam dát. A poslední věc, pokud to počítáte, že to bude společná renta, společný pasivní příjem v rámci manželství nebo páru, tak samozřejmě počítat i příjem toho druhého, protože ono opravdu, když vám to v té tabulce vyjde nebo v té kalkulačce, jestli máte odkládat třeba 30 tisíc měsíčně, no to vypadá hrozně, ale pokud je to ze dvou příjmů po 15 tisících jeden, tak to už taková hruza není a je to daleko realističtější a i komfortnější pro vás v rámci nějakého měsíčního uvažování na tím vaším rozpočtem.
0: Marku, já vám moc děkuji za rozhovor, posluchačům doporučím ještě naše další rozhovory, které spolu máme o investování, o tom, jak přemýšlet nad penězi. Marku, přeji vám hezký den, Na
1: Taky přeji, hezký den.